0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Thursday-Night-Football-Preview-Podcast, die Starts und Sits und die neuesten Infos zum unfassbaren Game, ja. Also, wer darauf keinen Bock hat, ja, da weiß ich halt auch nicht, ne. High-Scoring-Game incoming, viele, viele Skill-Player, die, ja, wo es sich einfach lohnt, denen zuzuschauen, wobei teilweise trifft das ja tatsächlich zu, aber, ja. <lacht> es ist nicht das aufregendste Spiel, aber ich, ich kann sagen, ich habe Bock auf das Spiel, weil ich habe Deontay Johnson, ich habe Jalen Warren, ich habe Mitch Trubisky vom Wafer Gold den Superflex, ich habe Ezekiel Elliott und in allen diesen Partien, wo ich diese Shares habe, geht es um meine fucking Playoffs. Ich brauche gute Punkte, deswegen, ich ziehe es mir rein. Ich habe auch echt überlegt, das Ding mal nach langer Zeit mal wieder auf Twitch äh, zu streamen live, also nicht live zu spielen, sondern Watchalong zu machen. Ihr hätte richtig Bock drauf. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, rein äh, familientechnisch. Aber wenn es klappen sollte, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Und ihr müsst dann dazukommen, ne? das ist klar. Und ich habe noch gar nicht verraten, um welche Spiel es geht, weil ich wollte die Spannung hochhalten. Die New England Patriots sind zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Bailey Zeppi gegen Mitch Trubisky. Oh, oh, oh shit. Wir machen das diese Woche so, wie bei jedem anderen Thursday Football Preview Podcast. Wir schauen uns mal die Infos zum Spiel so ein bisschen an, wo ist das Over-Under, wer ist Favorit. Dann gehen wir in die einzelnen Starts und Sits für Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Tight End. Und am Ende machen wir noch Community Start sets Ich habe im Discord dazu aufgerufen. Und auf Instagram, wenn ihr dort folgen möchtet, at upsidefantasy, gerne tun. Und für weitere Infos zu Rankings, Bonusfolgen, zum Beispiel zu Playoff-Defenses, zu Injury-Content von Matze, schaut gerne auf patreon.com slash upsidefantasy vorbei. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch rein. Patriots at Steelers, das Over/Under liegt bei 30. Die Erwartungen sind nicht hoch. Das bedeutet, es wird ein absolutes Spitzenspiel. Die Patriots sind mit sechs Punkten Favorit. Ich denke auch völlig zu Recht. Deren Offense hat ja in letzten Spielen auch ja, Drives hinbekommen und gepunktet. Anders als die Patriots Offense, die vollkommen stockt. Bailey Seppi von den New England Patriots wird wahrscheinlich Starter heute Nacht sein. Bei den Pittsburgh Steelers und ist natürlich ein absoluter Must-Sit. Ist, glaube ich, auf dem letzten Platz in meinem Ranking. Ja, ich habe so ein Vorab-Ranking gemacht, damit ich hier auch eine ungefähre Range auch immer habe. Und da habe ich ihn auf dem letzten Platz bei den Quarterbacks. Bailey Seppi, bitte nicht aufstellen. Es bedarf, glaube ich, keiner weiteren Analysen. Mit Trubisky, glaube ich, muss man ein paar Worte mehr verlieren. Mit Trubisky von den Pittsburgh Steelers wird starten für Kenny Pickett. Kenny Pickett soll wohl frühestens zu Week 18 zurückkommen. Hat einen Shot für Woche 17 auch, aber Trubisky soll wohl für die Fantasy Season der Quarterback 1 sein, der Pittsburgh Steelers. Die Steelers haben das 21. höchste Imply team total von 30 Teams. Trubisky hat in den Spielen dieses Jahr, in der er gespielt hat, nicht gerade gut performt. Hat zum Beispiel mit die schlechteste Off-Target-Rate, mit die schlechteste Turnover-Worthy-Rate, also hat sich da auf jeden Fall nicht mit Ruhm bekleckert. Und das Matchup gegen die New England Patriots ist auch nicht das Beste. Die Patriots sind in vielen Statistiken Above Average oder Average. Allerdings muss man erwähnen, dass sie in den letzten sechs Wochen in Pass DVOA, Defense Nummer 25 sind. Da waren sie am Anfang des Jahres deutlich besser, sind auch nach Dropback-EPA auf der 20. Das ist bei der Rush-Defense zum Beispiel anders, sind sie jeweils Erster in Rush-Success-Rate und Rush-EPA in den letzten Wochen die beste Defense der Liga gegen den Run, aber gegen den Pass haben sie bis in den letzten Wochen schleifen lassen, auch wenn sie gegen die Chargers auch nicht viel zugelassen haben, aber eigentlich brauchen wir für Mitch Trubisky ein schönes Matchup, wie gegen Arizona zum Beispiel, daher sah er ja ganz gut aus, ne? Er kam da rein, hat 50% Snaps gesehen, hatte 17 Passversuche, 11 sind angekommen für 117 Yards und den Touchdown, ja das sind so Matchups, wo man den wirklich auch forcieren kann, in Woche 16 zum Beispiel gegen Cincinnati oder auch Woche 15 gegen Tennessee, da werde ich ihn wahrscheinlich höher ranken, natürlich je nach Outcome auch von dieser Woche, aber gegen die Patriots ist er für mich auf jeden Fall kein direkter Starter, dass ich sage, schmeißt ihn rein, ähnlich wie so ein James Winston, der auch ein schweres Matchup hat gegen Carolina, aber bei James Winston weißt du, du hast viel Boom-Potenzial zumindest mal, Ja, es kann natürlich auch komplett in die andere Richtung gehen bei James Winston, aber bei Mitch Trubisky hast du nicht diese extreme Upside, aber bei Trubisky würde ich sagen diese Woche, dass er ein erweiterter Streamer auf jeden Fall ist. Er hat Deontay Johnson, er hat George Pickens, er hat Warren in Passing, er hat Pat Frymuth dazu. Also die Waffen sind schon echt okay. kann mir hier schon vorstellen, dass er um die 15 Punkte erzielen kann. Er hatte zum Beispiel in seinen letzten Starts, wo er 100% Snaps gesehen hatte, 13 Fantasy-Punkte, 12 fantasy Fernsehpunkte, 15, 14. Und ich glaube einfach, dass er in diesem Matchup dir einen gewissen Floor geben kann. Er ist mein Quarterback 23 in meinen Rankings. Ich habe ihn vor einem Will Levis der gegen Miami spielt, Miami auch, ne? <lacht> Ihr kennt es, guten Turnaround hingelegt in der Defense, auch bestätigt letzte Woche gegen Sam Howell. Ich würde ihn vor einem Tommy DeVito spielen, vor einem Aiden O'Connell, vor einem Bryce Young natürlich. Ich habe ihn aber hinter einem Joe Flacco, hinter einem Desmond Ridder, Browning oder auch Joshua Dobbs. Ja? So in der Range erweiterter Streamer Mitch Strubisky gegen die Patriots. Auf der Runaway-Position. Ramondi Stevenson hatte mit der Ankerverletzung jetzt zweimal did not practice, ist bereits daubvoll. Da obwohl meistens ein Zeichen dafür, dass ein Spieler ausfällt. Und ja, bei so einer kurzen Woche vor allem auch keine Chance, dass er spielt. Übernehmen wird Ezekiel Elliott. Elliott hat ne, letzte Woche den Runnerback Back 1 Spot von Stevenson direkt übernommen. Hatte fast 70% Snapshare, 59% Rush Attempt Share, 21% Target Share, absolute workhorse zahlen Insgesamt hatte er 22 Opportunities, 17 Attempts, 5 Targets. Und diese reine Volume macht ihn schon Mindestens mal zu einem Flexer mit Floor kann mir echt wenig Szenarien vorstellen, dass du äh, Elliot in der sit sitzt irgendwie. Auch wenn er selbst natürlich nicht der beste Running mehr ist, das ist ganz klar. Und die Steelers sich auch verbessert haben in den letzten Wochen gegen den Run sind in den letzten drei Wochen eine Top 3 Run Defense. Aber nochmal, mal Workhorse-Zahlen für Elliot letzte Woche. Vielleicht kommt Bill Belichick auch raus und foolt uns alle und gibt Ty Montgomery Snaps oder Jermichael Hasty. Das kann natürlich auch jederzeit passieren. Ich habe Ezekiel Eld auch relativ konservativ auf der 20. Ja, ist mein Running Back 20 diese Woche. Wie gesagt, reines Volume-Play gegen eine starke Run-Defense. Macht trotzdem für mich ein flex mit floor mindestens. Auf der anderen Seite haben wir die Pittsburgh Steelers mit Najee Harris und Jalen Warren. Die New England Patriots Run-Defense ist einfach sehr, sehr gut. Die ganze Saison hinweg schon in den letzten Wochen die beste Defense gegen den Run. Es ist super schwer gegen diese Defense Fantasy-Punkte zu erzielen. Dennoch sind Warren und Harris für mich borderline Starter, weil die natürlich auch viel übers Running Game kommen, die Pittsburgh Steelers. In den letzten drei Wochen hatte Najee Harris 15,5 Opportunities pro Spiel und Jalen Warren 13,3 Opportunities pro Spiel. 11% Target Share ja dafür bei Jalen Warren, was ihm natürlich auch eine gute Baseline gibt und er ist momentan der beste Running Back in der NFL, je nach Efficiency-Metrik und das muss man halt jederzeit trotzdem respektieren. Najee Harris sieht die Snaps Inside 5. Der hat in den letzten drei Wochen drei Attempts Inside 5 gesehen. Jane Warren einen. Das gibt Harris auf der anderen Seite sogar auch eine Baseline. Also von, dahin, von daher wird es für mich schwer, einen von den beiden zu sitten. Man muss nur im Auge behalten, für alle Najee Harris-Owner, dass Najee Harris jetzt zweimal in Folge ein Did Not Practice hatte. Matze hat mir auch da gerade geschrieben, also wir haben jetzt 22.13 Uhr und der Matze hat mir um 22.09 Uhr geschrieben, schon aufgenommen, Fragezeichen, Najee zweimal did not practice, bin leicht concerned. Also wenn der Matze das schreibt, dann ja, dann heißt das was. Also von daher auf jeden Fall drauf achten bei Najee Harris mit der Knieverletzung, zweimal did not practice. Eventuell geht er auch angeschlagen in das Spiel. Ich habe Jalen Warren auf der Position 22 bei den Running Backs und Najee Harris auf der 25. Beide sind für mich Starter, Warren für die Upside, Harris für den Floor. Ich denke aber, dass beide Punkten werden, wenn beide auch fit sind. Aber wie gesagt, bei Harris auf jeden Fall im Auge behalten. Sollte Harris ausfallen, ist Warren ein absoluter Master. das sollte klar sein. Kommen wir zu den White Receivers. Da haben wir die Mario Douglas von den New England Patriots, der jetzt auch ein Did-Not-Practice hatte, immer noch im Concussion-Protokoll ist und eher unlikely to play ist, laut Matzes Meinung. Und ja, das macht die Sache so ein bisschen schwer. Sollte der Mario Douglas doch geklärt werden, weil es ist ja in Anführungszeichen nur eine concussion würde ich ihn auf jeden Fall auf die Flex packen. Die das sind anfälliger im Slot. Und der Mary Douglas hat von Woche 8 bis 12 folgende Targets gesehen. 6, 7, 9 und 9. In den letzten zwei Wochen oder in seinen letzten zwei vierten Spielen 36% Target Share und 26% Target Share. Rein für die Volume auch hier würde ich den als Flexer mit Floor bezeichnen. Wenn der spielt. Wenn der Mary Douglas ausfällt, ist Devonta Parker für mich ein Sleeper, so wie es auch letzte Woche war. Auch wenn das Matchup Match am Parameter tougher ist auf jeden Fall. Hatte Devonta Parker letzte Woche 38% Target-Share. neun Targets. Das musst du dann halt irgendwann auch spielen. Auch wenn die Offense stinkt, wenn der Quarterback stinkt. Spielst du Parker, wenn DeMario Douglas ausfällt. Auch hier rein für die Volume. Er hat ja zusätzlich zu 38% Target-Share auch 52% Air-Share. Das sind zwei absolute Elite-Werte. Sollte DeMario Douglas spielen, würde ich Devonta Parker natürlich sitten. Weil dann die Targets wieder mehr zu Douglas gehen. Fällt Douglas aus, ist Devonta Parker für mich ein Top 40 Wide Receiver. Auf der anderen Seite haben wir die Pittsburgh Steelers mit George Pickens und Deontay Johnson. Deontay Johnson hatte mit, mit Trubisky an der Center drei Targets, George Pickens nur ein Target. Pat Frey mit übrigens auch drei Targets, Najee Harris auch drei Targets, Pickens und Warren jeweils mit einem Target. Wenn man daraus das ableiten möchte, kann man sagen, dass er die etwas priorisiert hat. Aus der Vergangenheit weiß man auch, dass Trubisky mehr. Deontay Johnson vertraut. Beide Wide Receiver, sowohl Deontay Johnson als auch George Pickens, haben kein Plus-Matchup, haben ein neutrales Matchup gegen Jonathan Jones und JC Jackson. Also auch hier braucht man absolut keine Angst zu haben. Aber wenn ich einen von den beiden aufstelle, dann ist es Deontay Johnson, weil die Volume ganz klar größer ist. Seit der Rückkehr von Deontay Johnson hat George Pickens im Schnitt 5,2 Targets und Deontay Johnson 7,5 Targets pro Spiel. Deontay Johnson hatte nur einmal unter 22% Targets, also war Woche 10 mit 16%, sonst lag er bei 25%, 29%, 31%, 25%, 22% und 22%. Das sieht bei George Pickens anders aus. George Pickens hat in der Zeit, seit der Rückkehr von D. Johnson in Woche 7, nur einmal ein Share über 20%. Und das war am ersten Spiel bei der Rückkehr von D. Johnson, hatte er 29%. Seitdem 10%, 18%, 16%, 15%, 16%, 18%. Und das ist mir einfach zu wenig. Auch in den letzten drei Wochen jeweils nur fünf Targets für Pickens. Und das sah bei Deontay Johnson halt anders aus. Der hatte in dem gleichen Zeitraum fünf Targets mehr. Und ja, deswegen gebe ich die Baseline an Deontay Johnson. Deontay Johnson hatte auch in den letzten drei Wochen drei endzone targets George Pickens null. Selbst die Airyards waren bei Deontay Johnson mit 42% in den letzten drei Wochen, gegenüber George Pickens 34%. Also, Bottom Line, Deontay Johnson ist mein White Receiver 26 in meinem Ranking. Ich habe ihn vor einem Zay Flowers, vor einem Josh Downs, vor einem Rushi Rice, vor einem Gary Wilson. Allerdings hinter einem Drake London, hinter einem Jordan Addison oder auch Calvin Ridley. George Pickens ist in meinem Ranking mein White Receiver 38. Ich habe ihn vor einem T Higgins, vor einem Brandon Cooks, vor einem Noah Brown, Zay Jones, Adam Thielen. Aber hinter einem Jaden Reed, Mingo oder auch Tyler Lockett. Kommen wir zum letzten Spieler, den wir hier behandeln, weil Hunter Henry, Mikey Siki brauchen wir nicht zum behandeln auf Titan. Wir gehen direkt zu Pat Fryermuth. Es ist ein schweres titan Matchup Matchup für Pat Fryermuth. Die Patriots sind Top 6 gegen Titans. Bei Pat Fryermuth muss man sagen, der ist zwar jetzt die dritte Woche in Folge zurück oder jetzt die vierte für Woche 14, allerdings kann man da Woche 11 nicht mitrechnen. Da hatte er ja nur 39% Routes Run, wurde eindeutig reingefüttert. Wir haben jetzt zwei Wochen Sample-Size von Pat Fryermuth. Einmal hatte er 35% Target-Share. In Woche 12, als er 11 Targets, 9 Receptions für 120 Yards hatte. Das war natürlich absolut krass. Letzte Woche gegen Arizona hatte er 3 Targets und 13% Target Share. War natürlich dann eine schlechtere Leistung. Trotzdem sehe ich Friar Muth als oder im erweiterten Streaming-Kreis. Absolut. Ist diese Woche mein Tight 10. Vor einem Coco Matt, Likely oder Brevin Jordan. Hinter einem in Injoku oder Ferguson. Aber diese Titan Range Top 10 Top 12, Top 13, ja, also das ist wirklich hauchdünn zwischen Frymuth, Kemet, Likely, Jordan, das ist mehr oder weniger eine Suppe, ich habe die, die ich davor habe, ganz klar davor mit einem Evan Engram zum Beispiel, hoher Target-Share, konstante Targets gesehen, natürlich jetzt Quarterback-Change und so, in den letzten zwei Wochen waren nicht so prickelnd, aber season-long Evan Engram, wirklich toller Floor, In Joku sowieso, Jake Ferguson sowieso, Taysom Hill und so weiter, die spielte natürlich jede Woche, Pat Frymuth für mich diese Woche, mein Teil der 10 erweiterter Streamer, Klare Sache. Ja, und damit würde ich sagen, nachdem wir die Starts und Sits besprochen haben, ein bisschen Infos zum Spiel gegeben haben, was die Verletzungen angeht und so weiter, kommen wir doch dann ja zum ernsten Teil der Folge und wir gehen zu den Community Starts. Starten werden wir bei den Discord Starts und Sits für das Thursday Night Football Game und gehen rein bei Knickinetti, der sagt Over under bei 30, sagt alles, glaube ich. Ja, Knickenetti, das, das stimmt. Wir, also, die Erwartungen sind nicht hoch, aber ja, umso schöner wird es dann, wenn die, wenn die Erwartungen übertroffen werden. Deswegen, Knickenetti, wenn ich live bin auf Twitch, zähle ich auf dich. Dann, der Ulle fragt: Tiert PPA? Also, da wäre vielleicht auch sinnvoll zu schreiben, in was Tiert? Also, werden Big Plays belohnt? Wie sehr werden sie belohnt? Ab wann werden sie belohnt? Ne? Also, Einfach mal so für die Zukunft, auch wenn die Antwort hier klar ist. Er fragt nämlich Warren gegen die Patriots oder A-Chan gegen die Titans. Da bin ich natürlich bei A-Chan, also er bringt einfach die maximalste Upside mit und ja, ich, ich denke, das ist eindeutig. Ne? Also gut, es wird tough, wenn Harris ausfällt, wird es tough. Selbst dann bin ich eher bei A-Chan. Weil er die einfach, die Upside bei Achan ist einfach so unfassbar groß. Ich meine, Warren steht dem jetzt nicht so weit. ne Also wenn einer mithalten kann, dann Warren. Aber ich denke schon auch, dass Harris spielen wird. Ob er dann limitierter sein wird, wird sich zeigen. Aber ich bin Stand jetzt schon relativ eindeutig bei Achan. Dann M2P, 2 aus 3 PPA Naji Godwin oder Judy. Da bin ich bei Najee wie gesagt, mal abwarten, wie es aussieht, er ist auch ein Veteran, also jetzt nicht, dass er zehn Jahre dabei ist oder so, aber der kann sich auch mal ausruhen, Rest Days äh, bekommen und so weiter. Ne, wir haben jetzt Mittwochabend, das sind jetzt die News, die ich habe mit dem zweimal Did Not Practice, kann morgen auch wieder anders aussehen, hab das auf jeden Fall im Auge, ich meine, wenn die sagen, das ist eine Game-Time-Decision oder wenn die sagen, der hat einen klaren Snap-Count, ich meine dann, klar, spielst du dann Godwin, also Judy ich, würde ich niemals spielen, ich sehe bei Judy halt Gar kein Upside. Auch wenn er ein gutes Matchup hat und äh, da vielleicht auch sogar äh, die Cornerback schlagen kann. Aber ich bin dann auf jeden Fall bei Godwin über Judy. Aber wenn alles normal läuft bei Najee Harris, bin ich auf jeden Fall bei Najee Harris. Dottore, hab gleich mehrere Fragen. Alles Half-PPR. Freyamute oder Komet? Ja, ich hab Komet, glaube ich, auf der 10. und. Nee, ich hab Freyamute auf der 10 und Komet, glaube ich, auf der 11. Ja, also, ja. Ist eng. Ich äh, geh mit Freyamute. Deonte Johnson oder Gary Wilson? Da gehe ich mit Deonte. Wegen dem Quarterback-Play mit Zach Wilson. Wir haben es gesehen in der Vergangenheit. Ich meine, Es liegt nicht an Gary Wilson. Gary Wilson ist ein Baller und das Matchup für Gary Wilson ist super gegen Houston. Aber das Quarterback-Play... Also, also ich finde Trubisky besser als Zach Wilson. Ja, Trubisky kreiert auf jeden Fall besser, kreiert mehr. Und ich bin dabei, bei Deonte, auch wenn es weh tut. Dann 1 aus vier, Deonte oder Douglas im selben Spiel. Downs gegen Cincinnati, Lockett gegen die 49ers. Ich würde mit Deonte und Downs gehen. Ich glaube, Douglas spielt nicht. Sollte Douglas spielen, bin ich mit Deontay und Douglas fein. Dann nochmal M2P, 2 aus 3. Sieg madison Breeze Hall. Bin ich bei Sieg zum Beispiel, gutes Beispiel. Breeze Hall ist sehr ineffizient, trotz hoher Opportunities. Ist halt in einer bescheidenen Offense. Ich meine, klar, das Argument kann man bei Sieg Elliott auch bringen. Und der Target-Share hat der Hall sehr gerettet in den letzten Wochen. Aber die war noch bei Elliott sehr, sehr hoch. Eigentlich kann man ja sagen, dass alle drei Optionen super schlechte Saison spielen, ne? also Sieg, Madison und Brice Hall, eigentlich kannst du die alle nicht spielen, wenn du irgendwie auf die Efficiency guckst, aber ich würde da in dem Falle mit Elliott gehen. Dann haben wir Ulle, PPR, Deontay oder JSN, da gehe ich mit Deonte. Chris fragt 2 aus 4, Brandon Cooks, Deontay, Amari Cooper und Adam Thielen, ich glaube Cooper spielt nicht, Thielen, ja, hat seinen Job irgendwie verloren als White Receiver 1, der Carolina Panthers zumindest, was den Targets angeht und die Targets, Brandon Cooks hat halt einen krassen Touchdown-Floor, hat ein gutes Matchup zu dem. Ja, ich finde es, glaube ich, fair, wenn man Deontay und Brandon Cooks nimmt. Dann Quarterbaker, PPR, Douglas oder Gary Wilson. Wenn Douglas spielt, gehe ich mit Douglas. Und George Pickens oder Khalil Herbert gehe ich mit George Pickens. Deontay Foreman soll ja sogar active sein. Uh, Herbert wurde outsnapped, outtouched von Roshan, deswegen gehe ich mit George Pickens. Dann Marvin schreibt, habe auch mehrere. Fragen. Arcade Bowl zwei aus Warren, Elliot, Hubbard, Chandler, Aaron Jones. Ja, ich glaube, Aaron Jones spielt nicht, ansonsten würde ich den natürlich auch stellen Aber ich würde mit Warren, ja, Elliot im Arcade und Hubbard, ja, ich würde Warren und Hubbard nehmen. Dann Half-PPR. Gail Wilson oder Deontay Johnson? Gehe ich mit Deontay. PPR, einer aus Deontay, Godwin, Myers, Lockett, Flowers. Ich gehe mit Deontay. <lacht> Deontay spielt immer. Einer aus Hunter Henry oder Tucker Craft. Ich gebe mit Tucker Craft, Hunt Henry sieht ja auch super wenig, Tucker Craft wenigstens seine Offense, die in den letzten Wochen sehr, sehr gut spielt, also von daher gehe ich mit Craft. Dann haben wir den Tragic Bronson, Half-PPA, 3 aus 4, Waddle gegen Tennessee, DJ Moore gegen Detroit, Collins gegen die Jets oder Cup gegen Baltimore, ist jetzt hier kein äh, TNF-Spieler dabei, ne? deswegen Tragic, Br äh, Tragic Bronson, da musst du nochmal an einer anderen Stelle wiederkommen. Dann haben wir Just Incredible, PPR, Gail Wilson oder Jalen Warren. Hier gehe ich mit Jalen Warren. Martin fragt PPA 2 aus 5. All Flex anscheinend. Da gehe ich mit Warren, Josh Downs und Hubbard. Ich würde Kinkate und Pierce Sitten. Dann haben wir 2 aus 5. Deonte, Hopkins, Puka, Ridley und Jacobs. Oh, das ist echt eine gute Auswahl. Ich würde Puka auf jeden Fall nehmen. Und dann würde ich mit Jacobs gehen. Ridley, ne? Quarterback Downgrade tut schon weh. Ich will Puka und Jacobs nehmen. Das ist, glaube ich, eine gute, gute Mischung zwischen Floor und Upside. Dann haben wir äh, den und die gute Rasselbande. Pickens oder Mingo? Upside boss Scoring. Ich gehe mit Mingo. Dann haben wir Anti Kellari. PPA, 2 aus 4 für den runningback Spot. Oder die runningback Spots. Hast du natürlich vollkommen recht, äh, Anti. Warren, Bijan, Jacobs, Javante. Boah, okay, krass. Ja, ich, ich habe schon alle drei über Warren, muss ich sagen. Ich würde Warren da in dem Fall sitzen und gehe mit Javante und Jacobs. Dann haben wir den Ace Rimmer, Fry Amuse oder Njoku. Da gehe ich mit Injoku. Dann haben wir half mit First-Down-Belohnung. Drei aus vier. Javante, Elliot, Puka, Adams. Da will ich Eli äh, Elliot sitzen und Javante, Puka und Adams spielen. Dann haben wir noch Raffiniert. Ja, viele Fragen, ne? Also einige scheinen doch noch im Playoff-Rennen zu sein. <lacht> sehr, sehr also gut. Dann haben wir Raffiniert, zweimal Flex, Zehner-Team-PPA, meine ganze Bank. Ist grundsätzlich spielbar. Ja, ist in der 10er-Liga meistens so. Mit Sieg bin ich in den Playoffs, mit Niederlage vermutlich raus. Stimmt, wir sind ja noch ein, eine Woche vor den Playoffs. Also viele sind noch im Playoff-Kreis dabei, das ist sehr, sehr schön. Also zweimal Flex. Er hat Eckler, Javante, Addison, Hopkins, Ridley Singletary und Jaden Reed. Ich würde mit Eckler, weil es PPA ist, einfach die Baseline super. Und dann würde ich... Addison spielen, obwohl Javonta hat auch ein gutes Matchup, aber Addison mit der Rückkehr von Jefferson sollte Platz geben, ach ich mag Addison eigentlich auch diese Woche, Javonta mag ich aber auch, also für mich Eckler, Javonta und Addison, die drei sind es für mich und ich kann mich gerade nicht entscheiden, es tut mir leid, <lacht> ne, ich gehe mit dem ersten Impuls und sage Eckler und Addison, dann haben wir PPA, 1 aus 3, Sieg, Lockett oder Flowers, gehe ich auch mit Sieg, dann haben wir den Florian, der sagt, entscheidendes Matchup um die Playoffs, ich muss gewinnen in PPR. run back zwei spot ist gesucht. Javante, Jerome Ford oder Elliott vom Wafer holen. Oh, wild, dass der auf dem Wafer ist, das darf eigentlich nicht sein. Aber gut, vielleicht auch eine Achterliga oder so. Aber ich gehe mit äh, Javante in dem Falle. Auf der Flex, Drake London oder Jaden Reed oder Deontay Johnson oder Noah Brown. Hm, also davon ausgehend, dass es hier eine kleine Liga ist, eine 8er, 10er, denke nicht, dass es eine 12er oder 14er ist, würde ich sagen, du brauchst maximale Upside und wir haben hier Drake London mit einem super Matchup gegen Tampa Bay. Wir haben Jaden Reed, der davon profitiert natürlich, dass Watson wahrscheinlich ausfällt. Wir haben Deonte gegen New England. Ich erwarte jetzt hier keinen äh, 25 Punkte von Deonte und wir haben Noah Brown gegen die Jets, ne? Toughes Matchup für Brown, toughes Matchup auch für Collins, Jets einfach top Cornerbacks. Ich gebe Drake London hier die höchste Upside. Jaden Reed, ja, auch interessant. Aber ich würde mit London gehen. Dann haben wir Stumpenrudi, PPR, Flexposition und Tight End, 2 aus 4. Deontay Johnson, Jackson Smith Jigbar, Kincaid und Taysom Hill. Aber wild, ne? Man könnte hier echt auch überlegen, ob man Taysom Hill und Kincaid nimmt. Aber ja, also was die Upside angeht... Denke ich, Kincaid und Taysom Hill macht Sinn, wobei bei Kincaid bin ich mir nicht so sicher, ob da wirklich Upside wirklich da ist. Ach, schwer. Als PPR, da hat Deonta einfach auch einen hohen Floor, ne? Ich würde Deonte nehmen und Taysom Hill. Und ich würde wahrscheinlich versuchen, einen von den beiden Titans zu oder abzugeben gegen einen Top Running Back oder White Receiver oder halt Top 24 oder sowas, um da ein bisschen mehr Tiefe zu haben. Aber das ist wahrscheinlich ein äh, ja, anderes Thema. Und dann sind wir auch fertig mit den Discord-Fragen und gehen rüber zu Insta. Wir gehen auf Instagram. Boah, auch hier kamen einige Fragen. Krass, auf jeden Fall. <lacht> Pazerati sagt, kann man Deonta aufstellen? Spielt er eigentlich immer. Absolut richtig. Spielt immer, aufstellen. Du hast es erkannt. Groti fragt, In Injoku oder Frymuth? Ich gehe mit in Joku. Dann Kickbox. Busi fragt, habe ich Bock auf das Game? Mit Ausrufezeichen. Achso, ja, er hat Bock. Das ist sehr, sehr gut. Frames oder Ferguson? Ich gehe auf Ferguson. Dann haben wir Ken Meta, Trubisky, Ridder. Gehe ich mit Ridder, mixen oder Cup auf Superflex? Achso, alle. Also Trubisky, Ridder, mixen und Cup für die Superflex? Was ist denn das für eine Auswahl? Also da würde ich mit Cooper Cup gehen. Dann haben wir Flock. Was machen, was machen wir mit Deonte? Auf dem Spiel steht auch ein Low-Scoring-Game. er Daubs. Ja, Daubs hat die höhere Upside, ja. Könnte ich sogar mitgehen. Deonte hat den höheren Floor, aber ja. Don't blame you, kann man machen. Mocho fragt, Junge. Star 2 aus Sieg, Elijah Moore und Lockett. Ich würde mit Sieg und Elijah Moore gehen. Dann haben wir Christo, PPA, 12er Liga, Deontay oder Noah Brown auf die Flex. Gehe ich mit Deonte. Marco Loco, Deontay oder Hopkins. Ja, Hopkins mit einem toughen Matchup, ne? mag ich nicht so gerne. Ich gehe mit Deonte. Dann haben wir Konrad, äh, Freymouth oder Likely. Gehe ich mit Freymouth. Dann haben wir LA9, Harris oder Deontay auf Flex starten. Ich gehe mit Deonte und bei Harris musst du aufpassen, ne, ob der überhaupt spielt. Und dann haben wir noch Jared Ocean, Deonte? Fragezeichen, alternativ, Roshan, London und Singletary. Da gehe ich mit Deonte. Und am Ende, wirklich am Ende, die letzte Frage, oder das letzte Statement von Chris TSC, der sagt Nein. Einfach Nein. <lacht> Einfach Nein. Ja, damit würde ich das gerne auch abschließen. Einfach Nein. Wobei ich ja sage, ich bin davon überzeugt, dass dieses Spiel ein Knaller wird. Deswegen, zieht euch rein. Fantasy ist King. Ich hoffe, ich konnte helfen mit dem Preview-Podcast. Kamen einige Fragen rein, da bin ich echt sehr, sehr überrascht, weil die Hörerzahlen immer sehr, sehr krass nach hinten gehen, sobald es Richtung Playoffs gehen, weil halt ne, nicht alle in den Playoffs kommen, dann wird es etwas uninteressanter. Und ich habe auch mal vom Christoph Kröger gehört, dass es sogar bei denen in einem NFL-Podcast, wenn es Richtung Playoffs geht, sogar da die äh, Zahlen sinken, weil Viele auch natürlich den Podcast hören für ihr eigenes Team und die sind halt nicht mehr dabei und dann hören die den Podcast nicht mehr. Also sehr interessant auf jeden Fall, dass es in Real-NFL-Podcast auch so ist und dass es ein Fantasy-Football-Podcast, zumindest bei Upside ist es auch so, dass die Hörerzeit zurückgehen. Aber viele Fragen, das stimmt mich positiv, dass einige von euch noch um die Playoffs kämpfen, vielleicht sind auch noch viele, die schon sicher drin sind. Für alle, die äh, aus den Playoffs raus sind, immer natürlich die Ansage hier an der Stelle, vermasselt den anderen bitte den Playoff-Einzug, das ist eure Aufgabe, es gibt keinen Unterschied im kompetitiven Sinne zwischen Woche 1 und Woche 15. Deswegen geht rein, macht mit und ja, ansonsten, wenn ihr supporten möchtet, geht gerne auf Patreon, genießt die Benefits und ich bin dann erstmal raus und sage, haut rein!